1: Loodusajakiri alustab. Täna on saates külas tendra kronoloog Alar Läänelaid. Tervist! Tervist! Mina on saate Tii Rööp. Hästi lühidalt Paari lausega, mis asi on tendrokronoloogia?
0: Tendrokronoloogia
1: on puude aastarõngaste
0: uurimine, aga milleks seda uuritakse? Seal on jälle väga mitu erinevat põhjust. Võidakse uurida sellepärast, et teada saada, kuidas puud on kasvanud erinevates kliimades, aga võidakse neid aastarõngaid kasutada ka mitmisuguste muude asjade teada saamiseks. No näiteks vanade puit esemete vanuse määramiseks.
1: See, miks ma palusin teid, saatesse külla tulla. See tõukub ajakirja Horisoint esimeses numbris olevast artiklist, mis räägib rändavast uksest sajandite hämarusest. Miks velise mõisnike maidelide kabeljuks, jõudis tendrokronoloogide nii-öelda töölauale? Mis see põhjus on?
0: Oi, see põhjus on päris juuslik. Tegelikult on nii, et ma sõitsin velise maile külla oma sugulasele. Ja puht juhtumisi nägin seal ka seda ust ja kuna seal olid sellised väga asjalikud ja teadmisimulised ja teadlikud sõbrad juures, siis kohe tekkis mõte, et aga tuleks ju kindlaks teha, kus see uks pärineb
1: tegelikult. Pelise kabeljuks, see mida te uurisite ja millest kirjate ajakirjas Orisond, see on tehtud mänilaudadest. Kas tendrokronoloogidel on ka nii-öelda lemmik puuliiki? mille aastarõnged on lihtsam lugeda ja kas on ka mõnda sellist puuliiki, kellega on ikka päris tõsis tegemist?
0: Jaa, on küll. Kui nüüd väga üllistatult öelda, siis Eesti puuliikide kõigi puude aastarõngad on loetavad ja mõõdetavad. Aga mõned paremini, mõned halvemini. Kõige paremini on muidugi loetavad vast meie okaspuude aastarõngad, mändide ja lehtpuudest näiteks tamme tammeaastarõngad. Keerulisem on näha ja siis ka loendada või mõõta nii nimetatud hajussooneliste lehtpuude aastarõngaid. No mõneks näiteks võib olla siin kask või haab, sest kui vaadata mõnda kasetüve kändu või ristlõiget siis sageli on need aastarõnged seal üsna halvasti nähtavad, kuid nad on kindlasti alati olemas ja vähemalt mikroskoobi abil on alati võimalik nad sealt üles leida.
1: Kõnelused, velise kabeli uksed on suur uuritav objekt. Teie kätte on puutunud ka väiksemaid. Kas dendrokronoloogia kui meetod, kas see eeldab ka mingil määral uuritava objekti nii, kahjustamist?
0: Veidikene mingil määral, aga mitte alati. Siin see kahjustuse määr või üldse kahjustuse olemasolu või puudumine oleneb loomulikult objektist. Kõigepealt kui võtta näiteks ehitised, palkhooned või siis kivihoonete katuse konstruktsioonid. Tavaliselt sellihul ma võtan nendest taladest või palkidest õõnes puuriga puuproovid ja see puur jätab 15 mm jämeduse augu taladesse või seinapalkidesse. No kui nüüd põelda selliste taluhoonete peale, mis võivad olla seal üle 100 aasta vanad, siis selle 100 või 200 aasta jooksul need palgid on näinud väga igasugused aegu ja see mingi 15 mm läbimõõduga augukene on seal väga tühine kahjustus. Nii et praktiliselt see ei halvenda selle eitise väärtust või, või tugevust. Teine kategooria võiks olla just sellised väiksemad objektid, näiteks uuksed või maalitahvlid või skulptuurid, mille puhul on aasta rõngaste mõõtmiseks vaja siluda selle objekti ristlõike pinnal mingi joon et seal oleksid astrangad kõik näha ja saab sealt ära mõõta. Ja see kahjustuse määr on seal siis nii palju, et kui me selle võib olla paarisentimeetri laiuse riba silume ära, et oleks näha. See on väike kahjustus muidugi. Aga teisalt jälle tavaliselt ustel mingisugune serv ei paista kuigi palju välja Skulptuuridel on see ristlike pind tavaliselt talla all, mis jällegi ei paista üldse välja ja maalitahvlitel on see serv üle üldse raami siis ära peidetud, nii et see samuti ei häiri kedagi peale võib olla kunsti restauraatorite. Ja kolmas kahjustuse aaste või kahjustamatuse aaste on näiteks viiulid ja teised sellised peened ristapuud. Nende puhul mõõdetakse aastaranga laiused ilma kontakti astumata üldse selle pinnaga. Et lihtsalt on võimalik selle keelpilli pinnalt mõõta aastaranga laiused ja sealt mingisugust proovi ei võeta, midagi ei lõigata, midagi ei puurita. Tegelikult peaks siia juurde mainima ka veel, et kõigil nendel juhtudel tänapäeval rakendatakse sageli ka fotograafiat, et lisaks pildistatakse tänapäevaste tehniliste vahenditega need aastarangaste reaal ja on võimalik mõõta siis aastarange laiused juba makrofotodelt, siis tegelikult ka juba üsna Palju aastaid on katsetatud ka röntgenfotograafiat ja sellel on ka palju lubavad tulemused, aga selleks peavad olema siiski väga head röntgenaparaadid, et pildistada siis aastronnesse struktuur röntgenaparaadiga ja hiljem röntgenpiltidelt mõõta aastronge laiused.
1: Kui palju peaks tendrokronoloog teadma vanadest Tisleri töövõtetest, tuleb see tema töös kasuks, kui ta teab neid, tunneb?
0: Oi kindlasti. See on väga huvitav küsimus ja need teadmised kogunevad ka tasapisi aja jooksul. Selle pärast, et tendrokronoloog üldjuhul ise ei ole tisler ja ta peab neid vanu töövõtteid siis läbi vaeva ja aja küsima asjatundjatelt. Aga mõnedki tisleri võtted paistavad nende uuritavate objektide pealt välja. Ja selleks, et neist õigesti aru saada, nende tähendust väärtustada, selleks on vaja konsulteerida siis tegev Disleritega ja puidurestoraatoritega, kes samuti on selliste küsimustega kursis. Millised küsimused seal siis kõne alla tulevad üldse? Kõigepealt loomulikult puuliigi valik on täiesti selge, et vastavalt, mida Disler hakkab valmistama, siis ta valib õige puuliigi Kui nüüd uustest kõnelda, siis praktika läbi sajandite on näidanud, et uksi on valmistatud meie maal mänipuidust ja tammepuidust, kui kõige vastupidavamatest ajale. Nendel puitudel on ka muidugi hinnavahe peale töötlemise erinevuste, aga kuuskedest ülliselt ei valmistata. Siis teine Tisleri teaduse punkt võiks olla kuivatamine. Teatud otstarbeteks puitu kuivatati ja teatud otstarbeteks mitte Enamasti laudu kuivatatakse, aga eituspalke mitte. Siis skulptuurideks vajaminevad puitu tavaliselt ei kuivatatud. Vaid nikerdati toorest puidust. Samal ajal, kuines kultuurid läksid näiteks mõne esinduslikku altari valmistamiseks, siis altari laudades tehtud osad olid tehtud jällegi kuivatatud puidust. Ja muidugi võib arvata siis, mis tähendus on nendel asjaoludel tendrokronoloogia jaoks.
1: Sellest räägime juba pärast väikest pausi.
0: Loodusajakiri. Vaataga loodusajakiri.ee
1: Loodusajakiri jätkub. Saates on külas dendrochronoloog Alar Länelaid, saatejuhtan Tiirööp. Enne pausile minekut rääkisite vanadest Disleri võtetest. Kuidas mõjutab dendrochronoloogilist see, kas vanaaja meister kasutas toorest või siis kuiva puitu?
0: Kui kasutati torest puitu, siis see tähendab, et need puud rajuti metsas ja nii kiiresti kui võimalik toimetati siis puidunikerdaja töökotta. Kui aga oli vaja valmistada laudu, siis need peale puude langetamist, need lauvad veel mõne aasta seisid, et nad oleksid piisavalt kuivad. Siis veel üks oluline punkt töötluse juures on, et kas kirves või saag. Eestis tuli saag laiemalt kasutusele alles 19. säändi teises pooles. See tähendab, et varasemad puidust tehtud esemed ja hooned on enamasti tehtud ainult kirvestega. Ja kirvega palkide jätkamine näiteks jätab iseloomulikud kirvejäljed ja on väga hea, kui endrokronoloog oskab neid jälgi nüüd ehitiste peal tuvastada. Et juba see annab teatud teabe, et kas see on nüüd enne 1912. poolt või pärast valmistatud. Siis veel üks töö oluline punkt on maltspõidu eemaldamine, et eriti väärtuslikke esemete valmistamiseks näiteks Tammel eemaldati väline maltspõid, kuna kõik dislerid teadsid, et see ei säili jooksul nii hästi kui sisemine lüüpuit. ja see on jällegi oluline olulise tähendusega dendrokronoloogile.
1: Kui lukeda ajaloo kirjandust, siis sealt leiab sellist mõistet nagu Balti Tamm. Mida see tähendab?
0: Balti Tamm on mõdugi selline ting nimetus, mis on antud Lääne-Euroopas sellisele tamme puidule, mis uurijate leitud teabe kohaselt ei ole kohaliku päritolu, vaid on toodud sisse kusagilt põhjapoolt. Kõigepealt oletamisi pandi siis kirja, et... Nende kusagil Lääne-Euroopa muuseumides olevad tammepuidust kunstiteosed on valmistatud osa siis kohalikust puidust ja osa on mingisugusest võõramaisest puidust ja oletati, et see võõramaine puit on tootud Läänemere regionist. kusagilt. Hiljem, kui dendrokronoloogid lülitusid sellesse uuringusse, siis leidis aastate jooksul see kinnitust ja samuti ka dokumentaalset kinnitust, et Balti tamm on siis selline tamme puit, mis on välja veetud Läänemere idaranniku sadama linnadest. Ja konkreetsemalt muidugi kõige suuremad puidu väljaveo sadamad olid Poolas ehk Gdansk, siis Königsberg, Preisimaal ja Riia. Tallind on arva juba palju vähemal määral, põhiliselt need kolm esimesena nimetatud. Ja kui nüüd täpsustada, et kus see Balti Tamm tegelikult ikkagi siis pärineb, siis on nüüd leitud ja üsna loogiline, et nendesse Läänemere idaranniku Sadama linnadesse on see puit saabunud mööda jõgesid palgi parvetusega. Aga jõed on suured, pikad ja on leidnud ka tõestamist, et suur osa sellest ninimetrult Balti tammest pärineb länemere maadest veel idapoolsematel tavadelt, näiteks tänapäeva Valgevenest.
1: Miks oli Balti tamm kõrgelt hinnatud? Eks seal oli muidugi mitu
0: põhjust. Üks põhjus on kindlasti see, et juba juba ligi tuhat aastat tagasi hakkas Lääne-Euroopa maades tunda andma puidu puudus. Et väga tiheda elanik maades oli ka suur puidutarve ehitisteks ja muudeks otstarveteks. ja enam ei jätkunud puitu Need Siis hakkati vaatama juba teiste maade poole, et kus kohas saaks väärtuslikumat ehitus ja tarvepuitu, puidu. No näiteks mingis uuste kaubanduses kasutatavate vaatide ja tüünduse tarbeks, Milleks on väga suurtes kogustes puitu välja veetud? Ja leitigi siis, et Läänemere idaranniku sadamatest on võimalik sellist puitu saada. Ja teiseks, see puit paistis silma kõrge kvaliteedi poolest, et ilmselt see puit oli kasvanud tihedates metsades, see tähendab, et Puud tihedas metsas kasvavad sirgeks ilma oksteta. Põhjamaise tõttu, need puud kasvasid aeglaselt. See tähendab, et aastarõnged on kitsad, et jällegi selline ühtlane aeglane kasv ja see kõik tegi Baltimaadest pärit puidu väärtuslikuks.
1: Millest sõltub aastarõnga laius? Puuliigist, vanusest, millest veel?
0: See sõltub päris mitmest asjast tõepoolest, nagu te ütlesite, et puuliist muidugi, vanusest, aga üks kõige olulisemaid asju, mida nüüd tendrokronoloogid kasutavadki puidu dateerimisel on see, et aastarangaste laius oleneb ilmastikust. Sellest ilmastikust, mis on valitsenud vastavatel kasvu aastatel. Ja kõige lihtsam on muidugi öelda, et kui on halvad ilmad, või üldse, et halbade ilmadega suvi siis puud kasvavad aeglasemalt ja tekib kitsas aastarõngas. Kui on hea kasvu aasta, see tähendab suvi põhiliselt, ja siis tekivad laiad aastarõngad. Ja nii tekibki siis iseloomulik aastarõngaste laiuse muster, mis ideaalselt peaks olema unikaalne mingisugusele ajaperioodile.
1: Oleme rääkinud tendrokronoloogiast laiemalt ning... Rändavast ukses sajandite hämarusest velisem mõisa kunakiste omanike on matuse matusekabeli uksest, sellest samast, millest te kirjutate ajakirja Horisoint jaanari veebruari numbris koos kaasautorite Jürgen Kusminni ja Kalevi Tihkaniga me tõttu öelda õieti rääkinud ei olegi. Ja saata aeg on selleks korraks otsakorral teen ettepaneku, soovitada perekond maidellide kapeliuste mõistatusest lugeda ajakirjast horisont. Aitäh, saates see külla tulemast dendrokronoloog Alar Länelaid. saate juhtiiröb tänab ka kõiki kuuleid. Ja, ma
0: konsulteerisin oma kaasautoritega samuti sellel teemal ja nemad tegid mul väga sellise poeetilise ettepaneku, et võiks võrrelda seda aasta aastarõngaste uurmist pimeda teatri lavaga, kus kohas suurem osa on kõik tagumisest osast on pimeduses, Aga üksik projektoori kiir toob aegajalt välja sealt ühe ja teise aspekti ja niimoodi hakkab siis projektori valguses selguma see ajalooline tõde, kus kohas mingi asi on valmistatud või kust tema tuleb ja kust see rändav uks tegelikult on tulnud.
1: Jälle kuulmiseni!
0: Loodusajakiri. Vaataga loodusajakiri.ee.